0: Es la Mirada Libero en Agricultura. Y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la periodista Pilar Molina. Hola, muy buenos días. Estamos hoy día viernes con Alfredo Moreno. Él es ingeniero, empresario. Fue canciller durante el primer periodo Sebastián Piñera, ex ministro de Desarrollo Social y desde junio de, del año pasado ministro de Obras Públicas. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Muchas gracias por ver esta invitación. Quería partir, Alfredo, eh, como usted, fue
0: ministro de Desarrollo Social y tuvo un importante rol forjando el acuerdo con la paz y el desarrollo de la Araucanía y el famoso plan Impulsa, que era un plan económico y de inversiones. Eh, ante el recrudecimiento de la violencia por el conflicto mapuche que ha habido este año con 250 atentados solamente en junio y julio, quema de 48 camiones este año se acabó el diálogo, después estuvimos eh, octubre, el año pasado, el estallido social este año y hay una percepción de un retroceso eh, inimaginable ¿el actual problema del escalamiento de la violencia es producto de la falta de políticas del gobierno en la zona o cree que más bien responde a la dinámica de minoría radicalizada?
1: Yo creo que... que esto, en primer lugar, decir que el problema de la Araucanía es muy profundo, tiene muchísimo tiempo, décadas, muchos podrían decir que tiene siglos, eh, y, y por lo tanto no tiene hoy día una causa, tiene múltiples, algunas sí. se hunden en la historia, otras se hunden en los dolores que se han causado durante los años, para todas las partes, hoy día las partes tienen legítima, digamos, derecho a considerar que a ellos, a su familia, a sus bienes, les han producido un daño, Y pero esto le sucede a todos y a cada uno y tienen legítimo derecho de tener, digamos, eh, molestia, odio, rabia con respecto a otros. Eh, y deponer eso después de mucho tiempo es, es muy difícil, pero la gente pierde la memoria. Cuando el gobierno del presidente Piñera eh, ingresó, digamos, al gobierno en marzo del 2018, la operación Huracán había sido en el mes de febrero. El, el gobierno anterior no tomó ninguna medida respecto a lo que ahí había sucedido. El presidente, la primera medida que tuvo que tomar fue cambiar al general director, director de Carabineros ya una cantidad enorme, digamos, de altos oficiales, incluyendo a todo el alto mando de la Araucanía, incluyendo a todos los oficiales de, de inteligencia, digamos, de la Araucanía. eso tuvo eh, el efecto
0: de desprestigiar toda la labor del gobierno, ¿no es cierto?, en la zona. Perdón. perdón? Eso, el, el caso de acá, ¿eh? tuvo el efecto de desprestigiar toda la labor del gobierno en la zona porque
1: Pero, se convirtió y, como y un fraude de la, policial. Y, la, y, 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 y la de Carabineros, que es una institución, digamos, de primer orden y fundamental en cualquier lugar, y particularmente en un lugar como donde se vive lo que se vive ahí. En segundo lugar, teníamos a Celestino Córdoba en, 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 en golpe de Hambre, y, y llevaba ya mucho tiempo. Eh, teníamos atentados todos los días. No, no he visto los números para hacerla pero hacía a ojo buen cubero, diría yo, en ningún caso menos de los que tenemos hoy día, probablemente más. Tuvimos, en un día, recuerdo, tuvimos atentados en cuatro regiones, eh, al mismo tiempo, en este momento, solo estamos teniendo en tres todavía, porque recién tuvimos en Valdivia, estábamos en dos, en Bío y Araucanía, ahora tuvimos un atentado en los ríos, en Valdivia, y eh, llegamos a tener en cuatro. Bueno, y esa situación fue posible superarla, eh, entendiéndose las partes, cuál era el problema que había de fondo en, en esa huelga, porque esta huelga de hambre hay que resolverla naturalmente, eh, hay que entender, digamos, qué es lo que sucede, hay que resolverlo. Durante mucho tiempo no tuvimos atentado eh, así que yo creo que el diálogo, eh, claro que es difícil, muy difícil, eh, tuvimos después cosas que agravaron Pero, la situación, eh, como lo sucedió eh, el con la amiga obviamente.
0: Asesinato... El asesinato de Camilo Traqui, de eh, en noviembre de 2018, tiró como al test de toda la política que tenía el gobierno en la zona. Eso, eh, bueno, y yo, eso fue yo, irreversible. Yo, yo, pienso que, yo, yo, pienso,
1: ¿Mm? yo pienso que sin duda la alteró, pero, pero digamos, si uno mira la, la historia, han habido, digamos, varios, varios casos. Recién estaba mencionando yo el caso Huracán, digamos. Donde no habían matado a nadie, pero, digamos, se pretendía meter preso a unas personas con unas pruebas que, independiente, que fueran culpables o inocentes, las pruebas eran falsas. Donde todo era una cadena, digamos, de mentiras, donde habían varias personas involucradas, según se ha ido comprobando. Bueno, todo eso, evidentemente, que, que produce, digamos, desconfianza, rabia, distancia y muchos problemas. Pero esa es la historia, digamos, que aquí sucede. Imagínate lo que le sucede a la familia Luxinger, por ejemplo, ¿no? La familia Luxinger que sufrió un drama como que le quemen a tus padres vivos en la casa, dos personas ancianas que no podían defenderse. Eh, y luego fue fueron ellos los que permitieron que Celestino Córdoba pudiera salir. Ellos fueron los que dijeron, mire, sabe una cosa? Nosotros no queremos venganza, queremos justicia. Si él tiene, digamos, el derecho, como otras personas, de tener una salida, como se le da a otro reo que vaya a su rey y vuelva, porque lo que queremos es que cumpla su condena, nada más lo que la ley corresponde. Pero tampoco queremos, digamos, que le apliquen una cosa que sea ni más dura ni más blanda que a otro. Entonces, pero, hay gente que pero que hoy Alfredo, no ve
0: usted que la situación Bolorín, está botín, mucho ¿sí? peor. O sea, yo no recuerdo no. haber visto este nivel de, eh, de confrontación de no solo los camioneros, y las organizaciones gremiales amenazaron pero, pero porque los, dicen que no hay estado de no derecho, la, la, los, sino que el enfrentamiento con los civiles, los como alegan de racismo pero, y presos políticos y otro lado de terrorismo y expresión total frente por, al Estado. Por eso, por eso
1: Entonces, te digo, eh, eh, efectivamente la gente tiene mala memoria, porque uno está preocupado a cada uno de sus cosas, ¿no? Pero en el caso de los camioneros, por ejemplo los camioneros organizaron una, una marcha a Santiago antes de terminar el gobierno de la presidenta Bachelet, que trajeron los camiones quemados para que Santiago y el país viera lo que les pasaba a ellos el drama que vivían fueron a llevar los camiones y los pusieron algunos de ellos al frente de la moneda fueron atacados mientras iban digamos hacia allá con bombas molotov por personas, digamos, en la, en la lamea eh, no, la, bueno. eh, por eso digo yo, eh, eh, digamos, el problema no nació hoy. Por supuesto que estamos en un momento eh, duro, difícil, muy complicado, porque además los puentes están, digamos, no, que se habían construido están, llamémosle cortados, hay que reconstruirlos, hay que hacerlos de nuevo. Y, y, y están está no usando explosivos, que, primera están usando explosivos. Pero, la, pero la, la, la situación no es la situación de hoy, la situación es la situación que se vive en la Araucanía de hace mucho tiempo y con un cambio. Hay un cambio muy sustantivo, eh, esto dejó de ser una situación eh, regional donde la gente veía esto como lejos, hoy día lo ve cerca, a la gente le importa lo que sucede en la Araucanía, le importa lo que sucede con los camioneros, le importa lo que sucede con la causa mapuche, 75% de las personas, independiente que conozcan poco o mucho, digamos, lo que ahí sucede, tienen una percepción positiva de, digamos, de lo que hay que hacer de, con la comunidad mapuche y cómo hay que ayudarle. Es una situación que ha cambiado, en esto Chile ha hecho un vuelco enorme y, y esto también da elementos para poder, digamos, trazar el camino hacia, hacia adelante.
0: De los locos que negociaron con usted y se sentaron a dialogar, el Lonco Aniceto Morín, que es el presidente del Consejo Lonco Autónomo de Guanmapu, Mapu, eh, ha denunciado que hoy no hay presos políticos refiriéndose a los que están en huelga de hambre y que el gobierno tiene que buscar conversar con las autoridades tradicionales, con los machis que viven verdaderamente en el territorio y en su comunidad, y no con quienes dicen ser dirigentes que en realidad están influenciados por el Partido Comunista, los narcos y reciben financiamiento de afuera. ¿Es viable todavía constituir un diálogo dejando fuera a los violentistas?
1: A ver, yo, yo pienso en lo siguiente. En primer lugar, decir que Aniceto Dolín es una persona que merece, digamos, todo mi aprecio, cariño, es mi amigo, es, eh, es una persona extraordinariamente valiente. Este no es el primer atentado que tiene. Eh, cuando estábamos, digamos, trabajando juntos, eh, también un atentado, una sí que estaba que era el a encender su casa igual que esto si sí, de aquí iban a encender su casa también y terminaron incendiándole la máquina que estaba al lado de los otros iban a incendiarle la casa terminaron incendiando una construcción que terminara al lado y afortunadamente digamos eh, en ambos casos sintieron a las personas y pudieron defenderse pero eh, son son personas extraordinariamente valientes eh, personas que además no solo son valientes en este sentido de poder soportar un atentado, sino que son valientes en su vida, son personas que han decidido llegar a ello y su comunidad por el camino de, de avanzar, pienso usted que él tuvo preso cinco años, esos cinco años después posteriormente la Corte Interamericana decretó que era un juicio injusto el Estado de Chile lo tuvo que indemnizar y la indemnización que recibió, que fue importante él en vez de quedarse con ella la dedica a su comunidad, él financia la posta, construyó la escuela, todo lo puso, digamos, esto lo recibí yo, pero en realidad pertenece a otros. Eh, yeah, y, pero, y es, hace pero este lonco se, siente, que... se
0: sienten abandonados, pues eh, Alfredo. Igual que el lonco José Cariqueo, que le mataron dos hijos en el verano, porque, a, porque había... Eh, y bien, un negocio de, eh, ¿no? de transportistas que le daba servicio a la forestal y lo consideraron un traidor sí. entonces, ¿qué pasa bueno. con todo ese mundo que quiere colaborar pero al final es víctima con el, con, y el alcalde Juan Carlos Reinao que también está amenazado de muerte sí, el
1: alcalde sí, Reinao tanto, sí. pero por eso, mire, yo mantengo contacto con todos ellos y, y digamos todos ellos merecen no solamente la, 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 la protección requieren, ¿no? digamos y, y tienen, digamos, toda la digamos, eh, requieren todo el, el, el apoyo porque ellos están en la senda que es la, la correcta. Eh, y efectivamente estas situaciones como las que vivimos hoy día hacen su tarea muy difícil, no solamente su tarea, su vida. Es eh, eh, bueno, se la colaboración. En el caso del yeu, yeu las comunidades, digamos, con que trabajamos y que han continuado avanzando en el desarrollo y han tenido todo un... Un avance, también han sido atacados por los violentistas. Eh, la madre de Marileo también la mataron hace poco. La gente ve los ataques a los camioneros, los ataques a los agricultores, pero también esa misma violencia se expresa, digamos, respecto de las personas, de las comunidades que quieren, digamos, progresar y tienen. O sea, la violencia es dramática para, para todos los que viven en la Araucanía, para todos. Bien,
0: vamos a una pausa, estamos con el ministro de Obras Públicas pero estamos hablando un poco de la, de la situación de la Araucanía que él conoció también cuando fue ministro de Desarrollo Social y lideró los diálogos Vamos a una pausa con Alfredo Moreno y volvemos
1: Es la mirada libre
0: en agricultura Continuamos con la entrevista de la periodista Pilar Molina volvemos entonces con el ministro Alfredo Moreno, estamos hablando sobre la Araucanía, ¿cuánto complica al gobierno la decisión de la Corte Suprema de rechazar 4 a 1 el amparo presentado por Celestino Córdoba para cumplir parte de su condena por el asesinato en matrimonio en Luxinger en su comunidad? Se lo pregunto porque le habría sacado la decisión de sus manos al gobierno pero ahora entonces, ahora la amenaza es que van a ir a a, 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 a huelga seca es decir que puede ser más mortífera
1: yo no, no, no soy quien está en, en, en ese tema, digamos, ahí está trabajando el ministro de Justicia, y, pero en mi opinión, digamos, pienso que no lo complica en, en nada, porque la y vuelvo a recordar que esto ya lo vivimos, esto Ya pasamos por la huelga de hambre y, y, y se resuelve, y estas cosas se tienen que resolver eh, bien, se tienen que resolver en forma justa, ¿no? Aquí hay eh, una condena que hay que cumplir como todos los chilenos, mapuches o no mapuches, como todo el mundo por un y, crimen que, ¿Y hay que dar que facilidades que está, a través está, de
0: gendarmería, como, como salidas por ejemplo? ¿Esa es la manera esto, de tratar estos casos o usted sería partidario de una cárcel para las etias como no, está proponiendo no es que, la oposición es que, incluso es que, la UDI?
1: No, no, si es que esto esto como le digo yo, la solución específica la tienen que buscar quienes están en esto, pero para ir al fondo del asunto, porque este es el problema en estos temas las, las cosas no se entienden, se entienden que esto son cosas para resolver. Esto, más allá de resolver, estas cosas, vuelvo a insistir, tienen que resolverse con la cosa correcta y justa. Y aquí hay una condena que hay que cumplir, y hay también facilidades carcelarias que establece el reglamento para todos, y que de acuerdo a las normas que tiene Chile y la mayoría de los países del mundo, esas normas naturalmente de las facilidades carcelarias tienen que ajustarse a las creencias y a la cultura de cada persona, ¿no? O sea, por ejemplo, si un reo sujeto a que va con un guardia, sujeto a que ha tenido buena conducta, en fin, eh, su hija se casa, le dan permiso, aunque está condenado a 20 años, le dan permiso, para el matrimonio, asiste, va, va, digamos, controlado, va, va con guardias, eh, y, y luego vuelve al penal y sigue con su condena. Esto pasa todos los días, estamos hablando de se entregan miles de permisos, digamos, eh, a lo largo del tiempo. O sea, no es una cosa inusual, es una cosa regular, está en el, en el, en el, en el digamos, reglamento. El reglamento, de acuerdo a las normas internacionales, debiera haberse ajustado a, y así lo firmó Chile los tratados que firmó y es lo que, que insisto es lo que sucede en el mundo, a que cosas equivalentes en distintas culturas eh, ...también tengan un mismo tratamiento, ¿no? O sea, Chile no se ha ajustado a lo que establece el convenio 169
0: de la OIT... Pero,
1: si me, permite, pero para... si me permite, pero si me permite... Entonces, eh, por ejemplo, en el caso que me tocó a mí conocer... ...ir al regue eh, era una cosa que para nuestra cultura no, no nadie entendía, yo tampoco de, digamos, por qué una persona le iban a tener que dar eh, permiso para ir a una cosa que era en su casa, donde tenía que recuperar una energía, ellos, ¿de qué se trata? La gente creía que era una cosa, que era un engaño. Bueno, en realidad, dentro de lo que es su cultura, su religión, su forma de ver la vida, eso es así, fue, volvió y, y se terminó el problema. Eh, y no hubo ninguna dificultad, no hubo manifestaciones, no hubo nada. ¿No? Pero espero eh, usted considera
0: que... que está pendiente adaptar bien el sistema penitenciario a lo que establece el convenio 169 o está adecuado, Vicente.
1: Entiendo, entiendo entiendo, que el propio ministro Larraín así, así lo ha señalado y entiendo que están trabajando en ese tema yo en, lamento que, que desde hace un año esta parte digamos, no sé cuánto se ha avanzado Como digo, no, no, no estoy en el tema en el detalle pero yeah. este es un trabajo que él lo tiene muy claro que Chile lo tiene muy claro que estaba, teníamos un atraso hace un año atrás no sé hoy día en qué, en qué estado está pero el punto el punto creo yo en, en mi opinión al menos más interesante no es eh, si, si está o no está el reglamento, si la cosa específica de las soluciones, esto o lo otro el punto que tenemos que entender es que aquí lo que hay es una incomprensión eh, y una falta de entendimiento de las posiciones de cada una de las partes por la lejanía, por los dolores que han pasado y muchas cosas, eh, digamos, que no deberían tener un crecimiento importante, terminan siendo un problema grave eh, por, por falta de entender qué es lo que sucede y poderlo, digamos, eh, tratar a, a tiempo.
0: Yeah. La, y si a usted la, le dieran la... una varita mágica, ¿cuál? Claro. ¿Qué cosa? Eh, ¿Qué sueño podría cumplir hoy día en relación a este conflicto? ¿Crear el Consejo Indígena, darle participación en el con estaño reservado en, la, en el Congreso? ¿Qué cosa?
1: A ver, yo creo que, oh. que todas, yo creo que todas esas cosas son eh, son cosas que pueden ser, eh, digamos, importantes eh, o pueden no serlo tanto. Eh, digamos, en, en, en la medida que creo yo que son más bien eh, formas de expresar cuánto nos importa no. Eh, por, por ejemplo, eh, hoy día el tema indígena se lleva a través del Ministerio de Desarrollo Social si se crea un ministerio de indígenas ¿no es cierto? de pueblos indígenas como es lo que está propuesto bueno, eh, el cambio material, físico, uno podría decir, oiga, no va a pasar nada entre que haya un secretario que lo mire o un encargado o la CONADI, o, o haya un señor que se llama ministro, uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el cambio? Bueno, el cambio es muy importante desde el punto de vista que uno dice, bueno,
0: de estamos
1: poniendo el tema a, al nivel más importante que puede tratarlo el Estado, los temas que realmente para nosotros son de vital importancia, bueno, eso lo ponemos en una persona que trabaja directamente con el presidente de la República para que toque esos temas
0: y, el y el, consejo, el, la tardanza en el reconocimiento constitucional ¿es posible que sigamos la discutiendo? Cosa, la,
1: la, 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 la misma cosa no eh, el, el problema es que en eso eh, podemos enfrascarnos en una, en una discusión eterna sobre cuál es el lenguaje que hay que usar y qué significa y qué implica todas cosas que son no digo que no sean importantes son importantes pero que oscurecen el, el, el sentido más profundo del, del tema, y que por eso digo: esto no es una cosa de que mando una ley y resolvimos el problema. Esto, esto es parte de un proceso de acercamiento, de entendimiento, de diálogo, donde las cosas van saliendo. Además, es como preocuparse del cómo se hacen las cosas, no solamente de qué es lo que hacemos, sino que cómo lo hacemos. No es cosa que yo oye, mira yo te mando todas estas cosas y aquí tenéis tres proyectos y está arreglado. No, esto es una cosa que tiene que surgir de que esto es parte de la solución que estamos encontrando entre, entre todos. Entonces, me parece que son muy buenos instrumentos, me parece que, que, que si reflejan, digamos, eh, avances en, en el reconocimiento verdadero del problema, de las dificultades, y mutuamente, por supuesto, obviamente. Eh, bueno,
0: claro y el hecho que no avancemos avance, nada en esta materia, ¿Alfredo puede justificar, no, al final, este nivel de violencia que estamos viviendo hoy, que radicaliza a las minorías que son de por sí más no no propensas a la violencia? No hay,
1: no hay, no hay nada que, que, que pueda justificar la, la violencia, no hay nada que justifique tomar la vida ni los bienes de otro y más aún. Eh, desgraciadamente, todo eso ha generado zonas y lugares donde... Esto se mezcla con otras cosas, con el robo de madera, con, en cantidad importante, con eh, la droga, con, eh, con otro tipo de delincuencia, digamos, con el narco eh, digamos que viene de otros lugares, con mucho armamento, eh, empieza a funcionar además cantidades de dinero que por supuesto ahí no, no existen. Eh, y la situación se va, se va complicando y va tomando otro, otros caracteres, y donde la la causa se empieza a oscurecer y pasa a ser, digamos, un un, una, un título, un adjetivo para para mantener la cosa, pero lo que mantiene son otras cosas. Así que eh, la, la la violencia solamente trae más violencia, lo estamos ya experimentando en la Daucanía yo creo que es uno de los peores signos que hemos tenido, es que ya... La gente siente que no, no tiene la seguridad suficiente y algunos la justicia por sus manos. Claro, porque cuando uno siente que no tiene la defensa empieza eso. Entonces eso es muy, muy, muy serio y, y la violencia solo trae más, más violencia. De la manera que eso hay que detenerlo de raíz y nadie tiene el derecho ni con la causa más, más justa de poder, digamos, tomar la vida o los bienes de otra manera. De otra persona y las consecuencias de eso ¿Y, es simplemente. ¿Qué tan lejos
0: estamos, creo, de que se puedan constituir grupos eh, completamente independientes, inmunes al Estado de Chile, tipo FARC, que vivían de narcoterrorismo? Porque son zonas a las cuales está claro que no hay suficiente acceso, que no hay seguridad, que el Estado de Chile solo llega a través de las políticas que uno sabe de subsidios y platas. Bueno, unido no... al tema de seguridad, unido al narcoterrorismo, ¿puede ser una, una, una situación que se cree tipo lo que hubo con la FARC en Colombia?
1: O sea, yo yo creo que estamos bastante lejos de, de, de eso, pero digamos. Eh, el... Pienso que se parece más, digamos, a zonas que tienen, digamos, tomadas en ciudades como Santiago y otros lugares donde hay lugares donde los la policía toman, claro, y la policía tampoco poco, y donde la ley del más fuerte, digamos, comienza a imperar, y bueno, y en esos lugares entonces eh, la gente no le queda otra que vivir, digamos, de acuerdo a esas reglas. Y el Estado no puede permitir eso, puede permitir eso, porque de ahí en adelante, digamos, esas, esas personas, aparte de vivir una tortura, eh, tienen... Solo un problema sí, claro. de
0: orden público, evidentemente, sí. Pero
1: el problema, el problema de, del orden público, digamos, está en todas partes. La pregunta que uno tiene que hacerse, ¿por qué aquí es mucho más grave? ¿eh? O sea, Me están diciendo
0: y, que no y... tenemos que ir, pero yo no puedo no meterle una pregunta a usted al tema de obras públicas. ¿Cuánto comienza no creer, el plan de reactivación?
1: ser el motivo de la entrevista, el motivo de, la de hablar sí, de lo chapa, que, hago, ¿no? que obra no. pública, pero veo que a usted le interesa.
0: Perdona, perdona, no pero, pero ¿cuándo comienza este plan por tres mil millones de dólares para tratar de recuperar parte de los tres millones de empleos perdidos?
1: A ver, el, el plan es mucho más de tres mil millones de dólares, pero el, la, solo el plan de inversiones públicas son cuatro mil quinientos millones de dólares, a lo cual se une, digamos, inversión privada en obras públicas, que suma otro tanto, y por otro lado hay dos mil millones de dólares que van a ir a subsidio al empleo para que empresas privadas contraten a personas. Hay también apoyo a las empresas pymes para que puedan, digamos, también reemprender, partir de nuevo a través de ayudas tributarias, depreciación instantánea, en fin. O sea, aquí tenemos un problema enorme, tenemos varios millones de personas que van a requerir un empleo, Afortunadamente, la salud está mejorando, pero eso va a ser patente este problema. La gente va claro. a empezar a salir, ya las ayudas del Estado, digamos, empiezan a terminar, que han permitido que la gente esté en su casa, pero tenga un ingreso. Y eso significa que hay que recuperar la economía, hay que recuperar particularmente el empleo. Y esto lo que hace es dar este eh, apoyo. Algunas de las cosas, claro, algunas de las cosas ya están caminando. El presidente en los próximos días va a hacer el anuncio del detalle de cómo va a hacer esto. Algunos proyectos ya están en el Congreso, otros se van a enviar, en lo que refiere al programa de inversión en obras públicas o fondos públicos y privados, que es lo que me toca eh, coordinar y que incluye a varios ministerios. Eso ya está caminando, estamos terminando de terminar la cartera, son centenas de proyectos que se van a empezar a ejecutar, solo para dar una idea el, el presupuesto y lo que, la actividad la inversión del Ministerio de Obras Públicas el próximo año va a ser 50% más grande de lo que ha sido, digamos, hasta ahora. La inversión pública va a crecer el 30%. O sea, es una, un desafío grande hay que se obra en todo Chile eh, para poder dar, darle oportunidades a mucha gente. Algunas de esas cosas ya estamos haciendo los llamados a la situación, y en las próximas semanas vamos a continuar. Y esto se va a empezar a notar hacia el fin del año y particularmente el año 2021, eh, cuando esas obras comiencen digamos a, a dar trabajo y en paralelo van a ir estos subsidios para que también las empresas privadas comiencen a contratar
0: subsidios de contratación ya, sí. Alfeo, eh, le agradezco la entrevista, no, usted, muchas, gracias muchas gracias por habernos compartido con su, su experiencia y su mirada del conflicto en el sur y, y, todo, y todo el éxito en estos planes para lograr disminuir la cesantía a partir de que se levante la, la cuarentena, muchas gracias Alfeo
1: ok Pilar, muchas gracias, hasta luego
0: que tengan un buen día y ustedes también nos vemos el próximo viernes muy buenos días